1: سيدة المستمعون أينما كنتم أهلا بكم في برنامج العبور الكبير على إذاعة فرانس كulture عن مصر المعاصرة.
2: Bonjour, bienvenue dans Retour d'Égypte, une grande traversée depuis le roi Farouk jusqu'au maréchal Sissi. Cinquième et dernier épisode de Morsi à Sissi. Aujourd'hui, pour parler avec nous de la période post-révolutionnaire en Égypte, euh, la victoire de Mohamed Morsi, le président frère musulman, puis sa destitution et euh, l'élection euh, du maréchal Abdel Fattah Sissi, j'ai invité deux des meilleurs connaisseurs de l'Égypte contemporaine, Parmi la jeune génération des Arabies en français, dans l'ordre alphabétique, Stéphane Lacroix, qui s'est d'abord fait connaître par un travail fondamental sur les islamistes saoudiens et qui, depuis maintenant près de quatre ans, le premier a étudié le phénomène du salafisme égyptien auquel personne ne comprenait rien et qui l'a suivi pas à pas. Avec lui, Bernard Rougier, directeur du CEDEJ. Depuis trois ans, le CEDEJ est le centre de recherche français en Égypte. Bernard Rougier, auparavant, avait écrit également des ouvrages fondamentaux sur la mouvance islamiste au Liban, en Syrie et au Levant. Stéphane Lacroix, vous êtes professeur à Sciences Po et lorsque vous êtes vous avez commencé votre travail sur le salafisme égyptien, c'était à l'époque de Moubarak, où la répression était très intense. Vous êtes un jour allé passer un coup de fil à un dirigeant salafiste pour avoir un rendez-vous avec lui. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé quand vous avez décroché le téléphone
3: Alors on était en octobre 2010, donc quatre mois avant la révolution. Euh, — Effectivement, j'étais euh, j'étais au Caire. J'essayais de rencontrer euh, un certain nombre de représentants de cette mouvance salafiste qu'à l'époque, en fait, personne ne connaissait. Hein. Elle est apparue euh, après la Révolution euh, dans, dans l'espace public. Mais avant ça, euh, c'était une, une mouvance méconnue, en tout cas, des chercheurs et d'une partie de la société. Et donc, je téléphone à ce, à ce chair. Euh, et euh, on me répond une voix euh, Et je dis « Bonjour. Est-ce que vous êtes le Cher tel et tel ?— Non, non, pas du tout. Je suis le... Euh, » l'officier de police euh, Mohamed Al-Masri. Je dis, bon, mais je ne suis pas en train d'appeler le, le Mohamed Al-Masri, je cherche le cher tel et tel. Ah non, 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 ici, c'est euh, l'officier de police Mohamed Al-Masri. Je dis, mais alors, ça doit être une erreur. Ah non, 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 ça n'est pas une erreur. Voilà, et donc là... Je, la, la conversation s'est arrêtée là. Moi, j'ai insisté, j'ai fait l'idiot évidemment parce que je voulais pas avoir de problème. Euh, j'ai compris ensuite que c'était un message que euh, le pouvoir essayait de m'envoyer. Euh, et euh, alors, ça dit beaucoup de choses évidemment sur la manière dont les chercheurs étaient euh, étaient euh, surveillés pendant pendant la, la période Moubarak. Ça dit aussi beaucoup de choses sur la manière dont la mouvance salafiste était surveillée euh, sous la période Moubarak. Et dans cette histoire, je sais pas qui des deux <rire> était celui qui avait euh, tiré la la vigilance des appareils de Alors Effectivement,
2: cette cette histoire est très révélatrice parce que elle montre euh, la profondeur euh, de l'emprise policière et de l'emprise sécuritaire sur le sur l'état égyptien, euh, quelque chose euh, qui s'est prolongé tout au long de la révolution contre laquelle la révolution s'est dressée. Nous avons entendu hier Shahinaz Abdel euh, nous expliquer comment euh, la police et l'appareil sécuritaire étaient perçus par les jeunes révolutionnaires comme leur ennemi par excellence, mais c'était aussi très intéressant parce que on voit en quoi, au fond, euh, la mouvance salafiste était déjà à l'époque très importante, très implantée sous Mubarak, avec une scission euh, du champ religieux égyptien. D'un côté, les frères musulmans, de l'autre, les salafistes. Le pouvoir s'appuyant en partie sur les salafistes pour contrer les frères musulmans et voulant éviter, bien sûr, que euh, des, des esprits curieux euh, se mêlent de trop près de ce qui se passe. Bernard Rougier, euh, vous avez euh, dirigé, avec Stéphane Lacroix, un ouvrage à paraître qui s'intitule « L'Égypte en révolution », révolution au pluriel, qui indique donc les bouleversements euh, mutuels, les rotations perpétuelles que semble connaître le pays depuis euh, les journées de janvier et février 2011 et euh, cet ouvrage se focalise en particulier sur les conditions dans lesquelles euh, Mohamed Morsi est arrivé au pouvoir et ensuite sur la décomposition du pouvoir des frères musulmans puis ensuite sur la manière dont euh, le général le maréchal Sisi a euh, repris les choses en main et euh, est parvenu aujourd'hui à se faire élire président de l'Égypte. Euh, il se trouve qu'en juin euh, 2000, euh, 2012, lors de l'élection euh, présidentielle qui va porter Morsi au pouvoir, et euh, dans le second tour il est opposé au général Shafik. et nous avons entendu euh, dans l'épisode précédent la euh, joute euh, radiophonique et télévisuelle entre Alain Aswani et euh, le général Shafiq, qui était encore premier ministre au Moubarak, à la suite duquel, au bout de trois heures, le général Shafiq, qui n'est pas les contradicteurs, a euh, dû déclarer forfait et a quitté son poste, ce qui ne l'a pas empêché d'être finalement le candidat de l'armée aussi face à Morsi, quelque chose qui a aussi facilité la victoire de Morsi, puisque euh, celui-ci a réussi à attirer aussi par-delà, les frères musulmans, des gens qui étaient opposés au régime militaire à l'époque en juin 2012. Donc dans ce, ce mois de juin 2012, durant les élections, nous nous sommes trouvés l'un et l'autre dans la province du Fayoum, une province rurale particulièrement pauvre, une oasis située à une centaine de kilomètres au sud du Caire, et nous sommes allés dans les bureaux de vote pour observer comment se répartissaient, le vote Morsi et euh, le vote Chafiq. Qu Est-ce que vous pouvez euh, nous en rappeler, euh, vos souvenirs
4: Oui, absolument. Donc on, on avait une, une foule euh, très disciplinée hein, qui était devant euh, devant les bureaux de vote, des militaires en faction. Euh, et puis à la sortie du bureau de vote, euh, on a commencé des, des, des entretiens un petit peu au pied levé avec les, 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 les votants pour essayer de savoir un peu comment ils avaient voté, pourquoi ils avaient choisi tel ou tel candidat. Et la plupart, un groupe s'est spontanément constitué pour expliquer qu'ils avaient voté Morsi, qu'ils voulaient un changement profond de leur, de leur situation. Et on a pu voir tout autour deux ou trois hommes qui avaient une galabilla on va dire un peu mieux, euh, plus propre euh, et qui et disposant chacun avec un, un gourdin d'un statut euh, qui les signalait comme des, des notables du village, qui ont commencé presque à frapper la foule, euh, à, à s'interposer, à contester le, le discours. Et euh, parmi les gens qui nous parlaient, il y avait au contraire un jeune qui euh, est passé à l'anglais si, euh, spontanément pour expliquer les raisons de son vote Morsi. Et on a senti de façon euh, intuitive, vivante, que les notables de village ne contrôlaient plus euh, la population. Que tout à coup, les, les, les réseaux de, de contrôle, de patronage, étaient en train de se disloquer. Et c'est très intéressant, parce qu'au-delà de l'exemple du Fayoum, qui est un, une région favorable depuis longtemps aux frères musulmans, c'est tout le sud de l'Égypte, et toutes les campagnes qui s'est prononcée pour Morsi. Comme si euh, ce, ce groupe, en quelque sorte, cette, cette région d'Égypte, échappait à tout contrôle politique ancien, pour revendiquer un changement de sa condition. Donc c'est ça qui était particulièrement intéressant. Sans le sud de l'Égypte, sans le Saïd, Morsi n'aurait pas été élu. Et plus on va dans les campagnes pauvres, plus le vote Morsi est important. Euh, il, va, il dépasse les 75-80%.
2: Alors justement, Bernard Rougier, dans l'ouvrage que vous dirigez avec Stéphane Lacroix, « Apparaître aux presses universitaires de France, l'Égypte en révolution », on voit bien comment la situation électorale évolue, puisque vous avez eu accès à des données très précises sur les élections. Généralement, les élections en Égypte n'étaient pas très prises très au sérieux, puisque elles donnaient toujours des majorités de plus de 90% aux candidats sortants, au Raïs, à Moubarak, à Nasser, Sadat, etc. Mais pendant la période révolutionnaire, justement, entre 2011 et 2013 à peu près, on a des élections dont les résultats sont plus fiables puisque finalement les forces qui veulent les contrôler s'annulent. Et donc on dispose peut-être, ce sera une fenêtre qui va se refermer dans l'histoire de l'Égypte d'un certain nombre de données. Alors avant de revenir là-dessus, je voudrais compléter votre anecdote en disant que nous sommes allés aussi pendant ce mois de juin 2012 au Fayoum, dans la province du Fayoum, dans un bureau de vote féminin. Et là... Dans la campagne, chez les femmes, on voit très bien quelles sont les chrétiennes, les coptes et quelles sont les musulmanes car avec la pression sociale islamiste à l'époque à la campagne, toutes les femmes musulmanes étaient voilées sans exception, certaines avec le niqab qui occultait leur visage, d'autres avec simplement le hijab qui couvrait leurs cheveux et leurs mentons, les seules qui étaient dévoilées c'était les chrétiennes, c'était les coptes et quand on les interrogeait, toutes celles qui avaient le voile, c'est-à-dire toutes les musulmanes, annonçaient qu'elles avaient voté Morsi parce qu'il allait rétablir l'islam en Égypte et euh, la dignité et la vérité, alors que les autres expliquaient qu'elles avaient voté Shafiq parce que c'était un candidat moderne et qui s'opposait à euh, la domination religieuse. Donc on avait ce clivage aussi qui était très frappant et euh, qu'on va retrouver plus tard puisque le général Shafiq a bénéficié, et ce sera le cas aussi pour le maréchal Sissi ensuite, d'un soutien massif de la minorité chrétienne, ce qui lui a valu un certain nombre d'exactions en représailles des militants les, les islamistes les plus radicaux. Mais, pour revenir sur, sur votre ouvrage, ce qui est très frappant, et ce qu'on voit, c'est que, lors des élections législatives, les premières élections législatives qui se déroulent à partir de la fin de l'année 2011, en plusieurs fois en fonction des circonscriptions égyptiennes, il y a là un véritable radmaré islamiste. Un radmaré islamiste qui euh, pourtant se divise en deux factions, d'un côté le vote frère musulman et de l'autre le vote salafiste. Alors peut-être Bernard Rougier, si vous pouviez nous dire quelques mots sur ce vote frère musulman ce vote urbain, ce vote rural également, massif, qui montre comment les frères sont capables, parce qu'ils sont les mieux organisés, de euh, rafler les, les voix, de les faire euh, de les, de les amener dans les urnes et ensuite Stéphane Lacroix nous expliquera pourquoi les salafistes, qui euh, apparemment ne sont pas politiques, ne se réclament pas de politique, néanmoins ont décidé d'entrer dans les urnes après avoir organisé des manifestations de masse à cet effet en, euh, pendant l'été 2011. Bernard Rougier.
4: Alors ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est de, de comparer évidemment la législative qui a eu lieu à la fin de l'année 2011, janvier 2012, et les présidentielles six mois plus tard, juin 2012. On voit très clairement que dans les législatives, les frères musulmans obtiennent de très bons scores partout et auprès de toutes les couches de la société. Et dans tous les grands centres urbains, dans toutes les grandes villes d'Égypte, le Caire, Alexandrie, Suez, Port Saïd, leurs scores sont entre 55-60% des votants. Et on, on se doute bien qu'ils bénéficient d'une prime de sympathie, que c'est le parti qui a été identifié, qui a subi la répression sous Moubarak. Ils disposent en quelque sorte d'une virginité politique. Les gens sont prêts à leur faire confiance. Et six mois plus tard... On assiste à une régression en milieu urbain en particulier du vote frère musulman très très impressionnante. C'est-à-dire que si on, on, on accumule les votes obtenus par tous les candidats non islamistes ou anti-islamistes, on voit que au-delà de 55-60%, euh, euh, le, le, le score des frères musulmans est extrêmement est en dessous des 35 ou des, ou, ou, ou des 30. Donc il y a une régression subite en milieu urbain et ce sont les villes qui ont été les creusées ensuite des grandes manifestations. Contre le, contre le président Morsi. Et à l'inverse, on voit une ruralisation du vote. Et finalement, Morsi, comme je le disais tout à l'heure, a été élu grâce au sud de l'Égypte et il a été probablement aussi prisonnier de cet électorat lui-même radicalisé. Il se trouve aussi, Stéphane Lacroix va en parler, qu'une partie des salafistes n'avaient pas voté au premier tour pour le candidat désigné par le parti, qui était un, un islamiste libéral du nom d'Aboul Futur, mais qu'au contraire, au deuxième tour, ils sont allés voter, au nom de la défense de ce qu'ils considéraient être le projet islamique, pour le président Morsi. Donc on a une régression du vote frère musulman en milieu urbain très impressionnante, qui montre aussi que les lecteurs, en Égypte comme ailleurs est rationnel peut considérer que les frères ont déçu pendant les, les, les six mois de législative, se sont associés à des campagnes de répression, n'ont pas, euh, en quelque sorte, respecté leur engagement révolutionnaire, et qu'en revanche, ce sont les paysans pauvres qui ont apporté massivement leur voix au président Morsi. À partir de là, on avait un président en décalage par rapport aux grandes villes d'Égypte.
2: Stéphane Lacroix, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, euh, pour qu'on arrive à y voir un peu plus clair Qu'est-ce que c'est que la différence entre les frères musulmans et les salafistes Pourquoi les salafistes qui, euh, a priori, se disaient apolitiques au départ, euh, dans les salafistes, il y a les apolitiques, il y a aussi les djihadistes, il y a les violents, s'ils compliquent les choses, pourquoi ceux-ci, soudain, décident de se porter massivement candidat aux, euh, aux élections en Égypte Et euh, qu'est-ce que cela signifie
3: Alors... – Effectivement, il y a cette différence entre les salafistes djihadistes et les salafistes quiétistes, euh, donc je vais parler ici surtout des quiétistes et en particulier de cette grande organisation qui s'appelle la Darwa Salafia, en arabe, la Prédication Salafiste, qui est la principale organisation salafiste d'Égypte, et donc qui appartient au sens large à ce qu'on appelle le salafisme quiétiste. Euh, cette organisation, elle date des années 70, donc elle a presque 40 ans d'existence, et elle s'est constituée au moment euh, où, euh, dans les universités égyptiennes, on est à l'époque des Gammat lamia. je crois que ça a peut-être été abordé dans une émission précédente. Non, on a
2: parlé notamment avec l'un des acteurs de ce mouvement, Bassem Zarka dans l'émission consacrée notamment à Moubarak, mm -hmm. qui nous a euh, expliqué comment lui-même avait été à la racine de la fondation de ce mouvement.
3: Mm -hmm. Et donc, donc, ce qui va, ce qui va les distinguer des frères essentiellement, euh, c'est salafistes donc qui commencent à s'organiser dans les années 70, c'est que euh, ils mettent l'accent sur la réforme religieuse et sociale. C'est-à-dire que pour eux, le problème il est théologique. Il y a un, une, un appel à retourner à une orthodoxie sunnite définie de manière extrêmement littérale et stricte dans la croyance. Et puis il y a euh, un certain nombre de pratiques ultra-conservatrices que les salafistes considèrent comme des pratiques prophétiques, donc euh, euh, partagées là encore par le prophète et ses compagnons, que euh, la société aurait oublié, et donc les musulmans devraient revenir à ces pratiques. Donc c'est un message qui est dirigé vers des individus et vers la société et qui n'a pas de, de version politique. Pour les salafistes, là encore, on est dans une logique de ce qu'on peut appeler l'islamisation par le bas, c'est-à-dire qu'il faut ramener les individus, et à travers les individus de la société, à l'islam. Le politique ne fait pas du tout partie de leur, de leur registre d'action. Et et Peut-être
2: est-ce qu'il faut rappeler aussi qu'à la fin de l'ère Moubarak, donc, sur ces bases, les salafistes, finalement, sont instrumentalisés par le pouvoir de Moubarak, contre les frères, c'est-à-dire face aux frères qui utilisent l'islam pour lutter contre le régime, qui présentent des candidats et avec toutes sortes de compromis entre les frères et le régime, les salafistes disent euh, « non, c'est pas ça ». Et bien sûr, comme la politique a horreur du vide, à partir du moment où des gens qui se réclament de l'islam disent « nous ne sommes pas avec la politique, donc nous ne sommes pas avec les frères musulmans », on peut considérer que, même sans le, sans le dire, ils appuient le pouvoir.
3: C'est ça. Ça va être le calcul de l'appareil sécuritaire sous Moubarak. Et donc moi, dans mon travail, j'ai pu euh, voir comment, au niveau local, hein, on va raconter comment, dans telle ou telle mosquée, un imam appartenant aux frères musulmans va être remplacé, après des pressions de l'appareil sécuritaire, par un imam salafiste, qui a un discours beaucoup plus conservateur sur les questions sociales, mais qui, du point de vue du pouvoir, a l'avantage de ne pas parler de politique. Donc ce calcul-là, il va être fait systématiquement à partir des années 90, et surtout à partir de 2003-2004, lorsque le pouvoir va autoriser l'ouverture de chaînes salafistes, qui vont en fait euh, être près d'une dizaine hein, à la fin des, de la période Moubarak. De
2: chaînes de télévision. De
3: chaînes de télévision salafistes, avec une audience colossale. Moi, je me souviens là aussi euh, être au Caire avant la Révolution. Euh, on pouvait pas entrer dans une boutique sans avoir la télévision en marche, avec une chaîne de télévision salafiste et donc l'un des prêcheurs salafistes, euh, à la mode, en train de, euh, délivrer un sermon sur tel ou tel sujet. Et donc c'était vraiment de Dans,
2: dans l'émission que nous avons consacrée hier à la révolution, Shahinaz Abdesalam, qui est, a grandi à Alexandrie, nous a raconté comment, quand elle avait 14 ans, depuis le balcon de l'appartement de ses parents, elle entendait le, la mosquée d'en face, avec les haut parleurs où un imam salafiste ultra-conservateur expliquait que les femmes étaient vouées de toute façon à l'enfer, que celles qui étaient dévoilées seraient pendues par les cheveux euh, par l'éternité, que euh, les autres seraient pendues par les seins, les autres par la langue, etc. Et ça l'avait tellement traumatisée qu'elle avait d'ailleurs écrit une lettre qui ne vient sûr jamais parvenue à l'imam en question. Et donc on est là dans cette ambiance qui est socialement et moralement très pesante, et qui finalement favorise euh, le régime de Moubarak.
3: Absolument, et c'est vraiment le calcul qui est fait sous Moubarak, et, euh, et ces chaînes, de toute façon, elles reçoivent l'autorisation le, le, euh, d'émettre sur Nilesat, c'est-à-dire le satellite... Enfin, je veux dire, la, 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 c'est des, des, des chaînes qui sont accessibles par n'importe quel égyptien. Donc, euh, c'est pas seulement des chaînes satellitaires le pour lesquelles le il les faut avoir un abonnement. C'est le satellite égyptien. C'est le satellite d'État. Donc là aussi, on voit très bien un calcul. Évidemment, les frères musulmans ont essayé à plusieurs reprises d'ouvrir des chaînes. Ils n'ont jamais eu l'autorisation, sous Moubarak, d'ouvrir une chaîne de télévision. Donc, on voit, on voit clairement le calcul. Et puis, advient la révolution... Euh, les salafistes euh, euh font pas de politique, donc au départ euh, ordonnent à leurs troupes de ne pas rejoindre la place Tahrir. ils sont très méfiants, euh, de toute façon ils ne croient pas en le changement par le politique donc pour eux, cette révolution ne peut être que fitna, c'est-à-dire en arabe sédition, chaos, désordre et puis au lendemain de la révolution alors que les, les, les salafistes ont rejoint les tout derniers jours, les le 8 février trois jours avant la chute de Moubarak lorsque les salafistes ont vu que le, le pouvoir avait changé de camp, que Moubarak de toute façon été condamnés, ils vont appeler leurs leurs membres à venir symboliquement euh, rejoindre la place Tahrir, mais c'est vraiment au dernier moment. Et puis dans le courant du mois de mars 2011, euh, soudainement la prédication salafiste, cette grande organisation euh, dont, dont j'ai parlé, euh, annonce qu'elle va créer un parti politique alors ça c'est tout à fait, c'est en rupture totale avec ce que les salafistes ont toujours fait et ce qu'on comprend par la suite en tout cas quand on étudie le mouvement euh, c'est qu'en fait les salafistes pensent pas à la politique de la même manière que les frères pour moi, leur objectif en créant un parti politique c'est de créer une sorte de lobby religieux dans le champ politique un lobby qui euh, de fait est beaucoup plus flexible dans ses alliances euh, et on va le voir en particulier à l'élection présidentielle les salafistes vont soutenir un candidat plus modéré que le candidat des frères musulmans. Pourquoi ils font ça Parce que ce qui va diriger la politique des salafistes, c'est, un, aller contre les frères musulmans qui sont perçus comme des concurrents euh, euh, sur, le, sur le terrain de la prédication, et donc des gens avec lesquels, finalement, la lutte est une lutte existentielle. Hein. Il faut contrôler les mosquées, il faut contrôler la prédication. Donc, d'une certaine manière, les salafistes vont avoir tendance à semifier plus des frères musulmans que des libéraux ou des laïcs. Qui finalement ne leur conteste pas ce qui reste pour eux, euh, l'essence de leur activité, qui est la prédication. Et deux, euh, eh bien. Euh du coup, les, les, les salafistes vont avoir ce discours beaucoup plus flexible, qui a vocation à les faire représenter au Parlement, par exemple, et donc à pousser pour l'introduction de plus de charia dans la Constitution. Mais là aussi, euh, on va les voir s'allier avec tel ou tel. Il y a un des, des chers salafistes qui explique la différence entre euh, salafistes et frères. Et euh, il dit un, une expression qui me semble très intéressante. Il dit « Les frères sont flexibles sur le dogme et rigides en politique ». Nous, on est rigide sur le dogme, mais flexible en politique. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ils prennent pas la politique au sérieux. Le politique n'est qu'un moyen pour faire du lobbying religieux. Mais les alliances politiques ne sont elles-mêmes qu'un moyen, puisque ce qui compte, c'est de préserver la prédication, de préserver le contrôle sur les mosquées et d'étendre le contrôle sur les mosquées, quitte à le faire en soutenant un candidat euh, euh, plutôt islamocentriste comme Abdelmonem Aboulfoto à la présidentielle ou en soutenant le général Sisi euh, depuis le 3 juillet 2013.
5: Yeah. عشر صابع أفردها وأطويجها ولو إيد غير إداية أكلتني ما تشبعنيش يا ربي مهما شكرك عاجز عن شكرك ولا أوفيش ومهما سبوني الناس الأكسة ترني ما تضحني
2: Quand on revient donc aux législatives de 2011-2012, celles qui d'une certaine manière vont marquer le début de la décrue révolutionnaire à proprement parler et qui vont basculer le centre du pouvoir symbolique de la place Tahrir, des jeunes de la place Tahrir vers la mouvance religieuse en concurrence ensuite avec l'armée, la mouvance religieuse s'emparant du pouvoir avec Morsi en 2012, et ensuite euh, l'armée revenant au pouvoir avec Sisi en, en été 2013. Donc comment est-ce que vous expliquez soudainement que tous ces candidats salafistes vont se présenter aux élections, puisque finalement, ils vont casser euh, ce qui aurait été une hégémonie absolue des frères musulmans. On a, je parle sous votre contrôle, à peu près plus de 75% des voix aux législatives et des députés qui sont euh, issus de la mouvance islamiste, mais les salafistes en représentent une certaine partie et donc diminue la capacité de force des frères musulmans comme tel Bernard Rouget.
4: Oui, euh, les salafistes sont euh, à peu près 25 euh, du Parlement, donc c'est une c'est une force considérable qui va en réalité, euh, j'allais dire gênés sur leur droite, les, les, les frères musulmans. Pendant les six mois de parlementarisme, euh, le spectacle de C'est-à-dire
2: entre janvier et juin entre 2012 Entre janvier
4: et juin 2012, le spectacle au Parlement est souvent désolant. Et les prédicateurs salafistes, euh, enfin justement les députés salafistes, font euh, de la prédication, comme le, le mentionnait euh, Stéphane Lacroix. Parfois, certains interviennent pour faire la prière. En, pendant une séance parlementaire ce qui oblige le président du parlement islamiste à lui dire qu'il n'a pas, pas de leçon de frère musulman il n'a pas de leçons de religion à recevoir euh, non on a on a des, des, vraiment un spectacle très cocasse et à la fois tragique parce que c'est normalement enfin la rupture par rapport au système présidentiel autoritaire égyptien, une nouvelle expérience de parlementarisme, et il se trouve que cette expérience est, est, est tout à fait désolante, et que ces séances sont retransmises à la télévision, et qu'un certain nombre de gens s'interrogent sur ce parlement, où les députés euh, crient, prient, euh, et, et, et s'interpellent, et on voit mal, euh, en quelque sorte, la dynamique révolutionnaire. Cette dynamique révolutionnaire semble s'arrêter. Pour la jeunesse révolutionnaire, la révolution n'est pas terminée. Et alors on a un, un, un parlement islamiste euh, pas très in, enfin passionnant à suivre, mais à la fois qui ne produit aucun résultat, pas de loi, pas d'initiative, euh, un spectacle désolant, et une rue qui reste en effervescence, qui veut continuer la révolution, mais qui n'est pas assez nombreuse. Et, euh, et des frères musulmans qui se trouvent coincés entre, d'une part, une jeunesse révolutionnaire qui se considère comme trahie et qui veut continuer la révolution dans la rue. Et on a encore des manifestations très, très violentes, ce qu'on va appeler les événements de Mohamed Mahmoud, euh, qui sont des qui sont une façon, en quelque sorte, de dire on ne veut pas que cette dynamique révolutionnaire, euh, on ne veut pas en être dessaisie, en quelque sorte, par un processus parlementaire. Et, euh, et à côté de ça, euh, des frères musulmans qui sont, euh, sur leur droite, victimes d'une surenchère religieuse par les salafistes. Et ils ne vont jamais choisir, parce que les salafistes leur posent un problème de légitimité islamique. Ils sont obligés d'en tenir compte sur les surenchères, sur l'application de la charia. Et par ailleurs, ils sont également obligés de tenir compte des militaires. La jeunesse révolutionnaire s'estime trahie à partir du moment où tout le processus révolutionnaire est passé aux mains des frères et des militaires. C'est-à-dire que le grand moment, en quelque sorte, c'est euh, ce moment... Euh, qui est euh, quelques semaines, une semaine ou deux semaines après la, la chute de Moubarak, où il aurait fallu mettre en place un conseil révolutionnaire. Or, ce, ce à quoi était prêt la jeunesse révolutionnaire. Or, les frères ont refusé. Les frères ont, ont préféré euh, que le processus soit conduit, piloté par un conseil militaire. À partir de là, euh, la révolution était trahie presque en amont. Euh, et on aura à la fois pendant cette période jusqu'à l'élection de Morsi, des manifestations dans la rue, un parlement islamiste et un conseil militaire. Bref, un, un pouvoir qui, 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 qui se cherche et une période d'instabilité où, au fond, toute la dynamique à l'origine de la chute de Moubarak va euh, se, 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 se trouver en panne, en quelque sorte.
2: Donc on a finalement trois pôles entre oui. euh, la révolution et l'élection de Morsi le pôle militaire qui reste très présent sous euh, le nom du Conseil suprême des forces armées, qui est à l'époque dirigé par le maréchal Tantawi, et qui tire sa légitimité du slogan « Le peuple et l'armée sont une seule main »,« hein, Idouaheda. Euh, on a la mouvance islamiste avec les frères qui constituent le gros morceau, le parti, si j'ose dire, léniniste le plus organisé, mais qui doivent composer avec une mouvance salafiste qui elle-même n'est pas sans acquaintance avec le pouvoir militaire, comme euh, on le montrera plus tard, même si elle fait de la surenchère en permanence à la réislamisation dans un sens rigoriste et moral, mais pas tellement politique. Et enfin, on a le noyau des révolutionnaires qui reste, le, le Midan, la Place Tahrir, mais qui vont se trouver de plus en plus isolés, parce qu'ils seront victimes de ce qui avait fait leur succès, c'est-à-dire leur caractère spontané, non, non, non hiérarchisé, absolument. non organisé, oui. les réseaux Facebook, et aussi peut-être de leur appartenance principale, à de jeunes classes moyennes urbaines euh, qui sont euh, au diapason euh, de, de, du monde postmoderne euh, universel mais qui auront du mal à rentrer à l'intérieur de la structure de l'Égypte profonde et à mobiliser les gens. On en a parlé euh, en réfléchissant hier sur la, la place Tahrir, où on voyait évidemment sur l'écran de la télévision des euh, centaines de milliers de personnes qui occupaient la rue. Évidemment, euh, avec dans l'écran, on avait l'impression que ça remplissait tout l'écran de la télé, euh, qu'il y avait énormément de monde. C'est vrai, mais il n'y avait pas derrière les 80 millions d'Égyptiens pour lesquels des logiques différentes s'étaient manifestées. Et on avait vu avec Yousri Nasrallah, par exemple, comment la bataille des chameaux, quand les chameliers ruinés par la révolution aux pyramides et les, les multiers... Descendent avec leurs animaux euh, sur les jeunes filles avec les iPads, les iPhones et les euh, et les iPods. Comment, au fond, euh, même s'ils sont manipulés par l'ancien régime, deux Égyptes se euh, se battent et euh, et les choses ne sont pas du tout aussi claires que on avait voulu le croire euh, à ce moment-là. Alors, dans un premier temps, donc le le, le premier recul de la Révolution d'une certaine manière, ce sera son passage sous la toise, la toise islamiste, hein, c'est-à-dire la victoire de Morsi, soutenue par les islamistes en euh, juin 2012. Mais euh, cette présidence Morsi au départ, euh, gagne de justesse, d'ailleurs, hein, à 51 et quelques pourcents des voix. Donc, ça n'est pas plus du tout le raz-de-marée islamiste mm -hmm. que vous aviez mentionné, Bernard Rougier, tout à l'heure, lors des élections législatives, avec, un, vous l'avez mentionné, ce, le spectacle grotesque de ce, ce Parlement où euh, on euh, s'alpague en permanence, où on appelle à la prière en plein hémicycle, etc. Et euh, ce qu'on voit euh, aussi, c'est que même les 51% qui ont euh, voté pour Morsi, cet agrégat, loin de s'accroître, va, va, va diminuer au cours de cette, euh, de cette présidence Morsi. Stéphane Lacroix, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer comment ça s'est passé
3: alors effectivement, Moursi arrive au pouvoir avec, euh, avec 51%. Euh, probablement, euh, la moitié de ces 51%, c'est la base des frères musulmans. La base des frères musulmans, ce serait 25, à peu près son score ouais. au premier tour de, de la présidentielle, c'est-à-dire 25%. Ça, c'est la base électorale des frères. Pour l'emporter, il a rassemblé plus large. Il a d'abord obtenu le vote d'une partie de la jeunesse révolutionnaire qui s'est finalement résignée à voter pour lui, contre le candidat de l'Ancien Régime Ahmed Shafiq, mais c'est vraiment un vote à reculons, et puis peut-être aussi euh, une, une une partie de ce qu'on pourrait appeler le parti de l'ordre, des gens qui se disent finalement il faut que les choses euh, rentrent dans l'ordre et il faut voter Moursi, puisque d'une certaine manière c'est le sens de l'histoire. Donc des gens qui ne sont pas islamistes du tout, mais qui voient en Mourcy celui qui va ramener la stabilité et l'ordre. Donc euh, une base qui est extrêmement hétérogène, euh, pas du tout solide, et qui va en fait s'effriter dans les mois qui suivent. Euh, D'abord, il va perdre très rapidement le soutien de la, la jeunesse révolutionnaire qu'il a soutenue au second tour. En particulier parce qu'il va se montrer complètement incapable de faire des alliances. Euh, les frères musulmans arrivent au pouvoir, ils nomment un premier gouvernement avec quelques personnalités de la société civile, mais des gens en fait que personne ne connaît. Euh, et euh, les libéraux, euh, les jeunes révolutionnaires sont pas du tout représentés. Et quand on regarde bien la composition du premier gouvernement nommé par Moursy, on a essentiellement des frères et des compagnons de route des frères, donc des gens qui sont parfois pas encartés, c'est ce que euh, les frères musulmans vont mettre en avant en disant on a un gouvernement de technocrates, en fait ce sont essentiellement des gens qui sont des compagnons de route, et en fait ce dont on s'aperçoit c'est que le pouvoir est essentiellement concentré entre les mains des frères, et, euh, et ça évidemment ça va avoir pour conséquence de euh, eh bien euh, retourner contre Moursy euh, tous ceux du camp non islamiste qu'il avait auparavant soutenu. Alors, les frères vont se retrouver de plus en plus isolés, et euh, isolés dans une lutte qui est une lutte, euh, on pourrait dire, existentielle, entre les frères et l'armée, et ce qu'on appelle au sens large l'État profond, c'est-à-dire tous ces appareils d'État qui se sont constitués euh, pendant la période Moubarak et avant, hein, euh, l'appareil sécuritaire, l'appareil judiciaire. Donc l'armée, en fait, est pas tant euh, un, un acteur séparé que une, une partie d'un tout qui est cet État profond, qui est composé de différentes parties, qui sont pas toujours exactement sur la même ligne, mais qui partagent des intérêts en commun, donc ce, ce qu'on appelle l'État profond. Et euh, cet État profond, il a très mal vécu l'arrivée la, au pouvoir de Mourcy. Euh Il n'est pas du tout euh, favorable aux frères musulmans. Il est, dès le départ, décidé à le faire échouer. Et les frères, en se privant de faire des alliances en s'obstinant à apparaître comme un parti de gouvernement, entre guillemets, sectaire, vont donner des arguments à leurs adversaires
2: Alors L'élection de, de Morsi, il est élu avec 51% à peu près des voix, euh, dont seulement la moitié sont véritablement la base des frères. Les autres sont des ralliés euh, qui vont se, se détacher du pouvoir au fur et à mesure. Quelle est le taux de participation en, euh, à ces élections
4: euh, 55 à peu près.
2: Donc on a Rougier, donc, On a la moitié de la moitié, c'est-à-dire oui. que euh, ça fait à peu près 12 des Égyptiens qui ont voté, qui sont des électeurs frères et qui ont voté parmi ceux qui ont. Donc c'est donc c'est quand même une base assez faible ouais. que le, le pouvoir de Morsi va être finalement incapable de faire euh, s'accroître et qui au contraire va diminuer. Bernard Rougier, euh, quels sont les, les les grands événements du euh, du règne de Morsi oh, les, grands, les grandes lignes de force et d'affrontement. Qu'est-ce se passe qu Il y en
4: a au moins euh, il y en a il y, a il y a deux ou trois moments importants. Il y a euh, le 12 août, c'est-à-dire le moment où euh, Morsi
2: donc Morsi vient d'être élu vient d'être élu euh, le, le et juin. on
4: croit qu'il euh, contrôle l'armée puisqu'il obtient la retraite du général Tantawi qui dirigeait le Conseil suprême des forces armées et de Sami Anan. Et il nomme l'autre général, plus jeune, général plus jeune, qui était son, qui était son concurrent, on va dire qui serait
2: l'avenir du pays, et, euh,
4: et qui euh, et il nomme le général Sissi, qui est perçu à ce moment-là comme un général plutôt favorable aux frères musulmans.
2: Alors ça, c'est une histoire bien sûr très extraordinaire parce que le général Sissi, qui euh, surveillait les frères euh, à la tête de dans des services spécialisés de l'armée, les, les surveillants, avait euh, fait une partie de ses études euh, aux États-Unis, aux académies militaires américaines, et il était connu là pour, euh, dans les dissertations qu'il faisait et que euh, les professeurs américains euh, lisaient avec beaucoup d'intérêt, pour expliquer que l'islam était la solution en Égypte. Donc il avait été repéré par les services américains, il faut bien rappeler que l'Amérique fournit 1,3 milliard de dollars d'aide principalement militaire à l'Égypte chaque année. Donc ils avaient ils suivaient ça d'assez près pour éviter que l'Égypte ne passe dans le camp anti-israélien. Euh, donc il était perçu par euh, ses professeurs et ses instructeurs américains comme celui qui finalement ferait le lien entre les frères et l'armée et qui assurerait ce que d'aucuns considèrent. C'est bien sûr contesté aujourd'hui, on n'est pas encore complètement sûr de ça. Mais au fond, une sorte de bénédiction américaine à euh, l'arrivée au pouvoir des frères, puisqu'après après tout, les frères mettraient fin au chaos révolutionnaire, permettraient une sorte de stabilisation, stabilisation oui. et des barbus pro-capitalistes finalement. Ce serait pas si mal en lien avec le Qatar, avec la Turquie, respectant avec la les accords de comme David. Voilà. Et donc, euh, donc le général Sisi à ce moment-là donne le sentiment d'être celui pays. qui va livrer. L'armée aux frères sous bénédiction américaine. Et là, on a un personnage, effectivement, qui est euh, quasiment un personnage de, de, de tragédie, puisque il va y avoir ce changement ce ensuite, changement, oui. dont on parlera tout à l'heure. Mais donc, première donc, section, ça, le 12 août, ça, et, le, 12 août euh, 6, euh, le général Morsi se débarrasse de, des figures les plus importantes Après, le du conseil, conseil militaire, militaire et c'est le Maréchal Sicily qui le, prend la parole. Et
4: là, on a le sentiment que que Morsi, euh, a euh, établi son autorité sur l'armée. Fausse, fausse perception, naturellement fausse perception. Deuxième élément très important, c'est la guérilla entre la présidence Morsi et euh, et les juges, le juge constitutionnel et le juge administratif. Alors c'est très très compliqué de de, de l'expliquer en, en quelques mots, mais euh, les juges comme l'évoquait Stéphane Lacroix, qui sont les représentants de l'État égyptien, euh, et qui ont euh, une orientation et une attitude extrêmement hostile aux islamistes, vont euh, progressivement prendre des décisions qui vont annuler toutes les conquêtes institutionnelles des frères musulmans. Ça va être l'annulation de la loi euh, électorale qui a permis euh, l'élection des frères musulmans au Parlement. Et à partir de là, euh, la dissolution du Parlement par décision judiciaire.
2: Ce qui est et... une situation paradoxale, c'est-à-dire que Morsi est président, Morsi est mais il ne mais... il 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 peut plus s'appuyer sur un Parlement. Il ne
4: peut plus s'appuyer sur un Parlement, et ça va être une autre décision qui sera la dissolution de l'Assemblée, constituante chargée de rédiger la Constitution et ça c'est un enjeu extrêmement important parce que c'est là où les frères sont surveillés par les salafistes sur le projet constitutionnel le rôle de l'islam la place de la charia et c'est un c'est un enjeu symbolique et politique extrêmement important et les frères savent que ils vont être jugés sur cet acte fondamental ils jouent à la fois leur légitimité religieuse et ils jouent leur capacité à diriger le pays et à essayer de l'unir, en tous les cas. Donc, ils vont perdre également... Cette assemblée, euh, cette assemblée constituante va être également dissoute. Et... Alors, on
2: a aussi, en même temps, des manifestations euh, dans la rue oui. qui vont opposer les frères et euh, leur milice et leur, leur, leur service d'ordre avec un certain nombre d'opposants, notamment devant le palais présidentiel oui, ça, à Héliopolis.
4: Ça, ça va venir après un autre moment très important, en novembre euh, 2012, qui est euh, la déclaration constitutionnelle euh, du président Morsi par laquelle il s'attribue tous les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. C'est-à-dire qu'il veut mettre fin à cette guérilla institutionnelle avec les juges en considérant que ces décisions sont des actes de souveraineté et ne sont pas susceptibles d'une démarche judiciaire. Donc, Et ça, c'est le moment où euh, les craintes sont confirmées. C'est-à-dire c'est le moment où Morsi est perçu par l'opinion, par les libéraux, par les intellectuels, par la jeunesse révolutionnaire comme une personnalité autoritaire, finalement euh, dépendante, un bureaucrate frère musulman qui applique les consignes de la confrérie, de l'organisation des frères musulmans et qui commence à prendre l'intégralité du pouvoir. C'est comme ça que c'est perçu et là on a les premiers affrontements, les premières manifestations assez violentes devant le palais présidentiel. Et qui
2: donneront donc finalement les lignes de clivage Exactement. qui aboutiront à, sa euh, à la chute du 30 juin. Alors Stéphane Lacroix Justement, euh, plusieurs questions de ce, de ce point de vue-là. Est-ce euh, que euh, on peut dire, selon vous, et certains l'ont mentionné, que, euh, au fond, euh, les électeurs euh, égyptiens se trouvent confrontés avec euh, Morsi et les frères musulmans à un pouvoir qui est complètement contrôlé par un appareil, par une secte, d'une certaine manière, qui ne va servir que. Les siens. Et c'est-à-dire que, alors que traditionnellement, l'État égyptien, sensible à la corruption, à la campagne, redistribuait des prébandes, des bakshish, etc., là, les frères musulmans qui existent depuis 80 ans, qui sont soudés par la lutte contre la persécution de l'État, vont euh, apparaître d'une certaine manière comme un corps clos, qui, euh, en dépit des subsides qu'il a donné euh, aux, aux services sociaux, à travers les services sociaux, les dispensaires, etc., euh, ne euh, fait pas confiance à ceux qui ne sont pas partis de l'appareil euh, depuis le début. Et est-ce que ça n'est pas ça aussi qui va isoler les frères de euh, d'une grande partie de la population
3: Oui, absolument. Et, et ça va être d'ailleurs l'une des... Une des figures que reprend le comédien Bassem Youssef, qui devient, euh, au cours de l'année 2012 et 2013, l'un des critiques les plus fervents des frères musulmans, hein, avec son émission Al-Barnamek. Le programme. Euh, le programme. Euh, et donc, il reprend en permanence, justement, cette idée que les frères sont sectaires, ne privilégient que d'autres frères. Je me souviens de ce passage, en particulier, euh, qu'il diffuse. C'est une vidéo où on voit un député des frères musulmans expliquer à une réunion... Euh, de frères, donc c'est un document interne a priori, où il dit euh, ne vous mariez qu'avec des frères, il s'adresse à ne vous mariez qu'entre vous, ne faites pas confiance au reste de la société, etc.
2: Ou avec des sœurs ou avec
3: des sœurs, pardon, enfin restez euh, au sein du mouvement, mais euh, voilà, nous sommes plus vertueux et donc euh, nous devons euh, nous couper du reste de la société etc. Alors, donc c'est ce le genre de... On
2: va, on va passer euh, mais... un extrait d'une d'une bande de, de Bassem Youssef qui euh, reçoit l'un de ses homologues américains et qui montre bien comment, dans ces lignes de clivage à ce moment-là, la plupart des télévisions privées, euh, financées par les hommes d'affaires, rompent avec le régime et euh, donc contribuent à euh, miner l'image, euh, le rapport aux médias euh, des frères musulmans. Les frères vont petit à petit perdre la bataille de l'information et la bataille des médias sous Morsi, bien qu'il dispose toujours d'un appui gigantesque en l'espèce la chaîne El Jazeera. Mais la chaîne El Jazeera, qui, pendant la révolution, apparaissait comme le, le porte-voix de la révolution, désormais voit elle aussi son aura se restreindre aux frères car elle apparaît désormais comme le grand tam-tam des frères musulmans. On écoute un programme avec Bassem Youssef.
6: Das Hallo
1: Ladies and Gentlemen, John Stewart
5: Chokran, Chokron, Halas, Halas, Chokran, Shokran, Shok, shokran, Chokran, Hala. Halas, 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 au-d'oeuvre, au-d'oeuvre, chocran, halas, 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 chala Docteur, Audo, Audo, Ana, 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 ragil, Ana, 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 Je Ana, Ana,
2: Ana, Ana,
7: <laughs> that's, uh, all, that's all I memorized. Yes. Uh, that's all us, I have. Our audience loves spies.
5: Do they love spies? Yeah. Well, I, I'm, I'm apparently a spy. I'm actually, I'm, I'm, I'm honored no, it's, to be it's here on your it's program. It's a beautiful, the studio audience is really I love them. It's a beautiful city. And... May I say something? May I make an announcement? This is an important announcement. I have been honored. This is, I, I don't even know what to say. Your president has bestowed upon me uh, an appointment. I, I am now the mayor of Luxor. Whoa. Yeah, I am now the mayor of Luxor, thank you. Shokran, Kalas, Kalas. Aodo, aodo. <laughs> that's all I know. There's nothing else I can do. All you know is <laughs> that's, all, that's all I know is what they told me. <laughs> And I grew the, the, do you like? Yeah, I love it. This is, I am now, uh, I'm brotherhood. I need to introduce you. Please. In, in, in a way
2: that is like, you know, it's, it's important that people know more about you. Yes, please.
8: They say to Yusuf
2: c'était Bassem Youssef recevant John Stewart, le présentateur du Daily Show, qui est le programme américain dont Bassem Youssef s'est inspiré. Bassem Youssef donc qui euh, avait pu finalement réussir à construire un espace de liberté contre les frères, un espace de liberté qu'il n'a pas gardé ultérieurement, car euh, son programme a été suspendu au moment de l'élection euh, du maréchal Sisi et aujourd'hui euh, il euh, ne peut plus euh, diffuser. Stéphane Lacroix, si on revient sur la lente dégradation du pouvoir de Morsi, donc parmi les, les autres éléments importants, il y a des nominations de, de personnalités très contestées et qui vont finalement être la goutte d'eau qui fera déborder le vase.
3: Oui, alors on en retient une, évidemment. C'est au mois de juin 2013. Hein.
2: Quelques jours avant les grandes manifestations qui emmèneront sa chute.
3: Absolument. Et, 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 et donc... Euh... Mohamed Moursi va nommer au poste de gouverneur de Louxor,
2: euh, la grande ville touristique,
3: la grande ville touristique du sud du pays, euh, un membre euh, du bureau politique de la Gam'a Islamia. Euh, donc est euh, ce, ce mouvement qui était responsable depuis les années 80 et en particulier dans les années 90 de toute une partie du terrorisme en Égypte et notamment euh, du massacre de 1997 au temple d'Hatshepsut euh, dans lequel une cinquantaine de touristes suisses avaient été égorgés et donc évidemment euh, tout ça va donner une très mauvaise image alors entre temps il faut dire que la gamma islamia euh, a fait repentance euh, à la fin des années 90 ils ont déclaré avoir abandonné la violence Mais enfin évidemment reste un mouvement extrêmement sulfureux et l'un des derniers alliés des frères musulmans. C'est d'ailleurs pour ça que Mohamed Moursi, peut être pour resserrer cette alliance avec l'un des rares groupes qui continue à le soutenir. Il faut se souvenir qu'en juin 2013, les salafistes ont tourné kazakh. Évidemment, tous les non-islamistes sont unis contre Mursi. Le seul allié qui reste, c'est, euh, là encore, la gamma islamia. Et donc, évidemment, cette nomination, eh bien, elle va euh, contribuer à, euh, à la chute de Mursi probablement.
2: Alors Bernard Rougier, là, on arrive à un moment qui est aujourd'hui très diversement interprété dans l'histoire de l'Égypte, qui sont les événements du 30 juin 2013. Le 30 juin, un jour euh, très important, puisque à l'initiative d'un mouvement qui s'appelle Tamarod, euh, rébellion. donc rébellion, voilà, des euh, millions d'Égyptiens euh, vont euh, manifester dans la rue pour demander le départ de Moursi. Alors c'est un événement qui est euh, aujourd'hui euh, regardé de plusieurs manières différentes. Ceux qui soutiennent la chute de Morsi considèrent que c'est une immense révolution populaire. Les masses du peuple égyptien sont descendues dans la rue et euh, l'armée, justement, ce jour-là, annonce qu'il y a 14 millions de manifestants. C'est énorme, 14 millions de manifestants. En fait, il y avait eu 13 millions de personnes qui avaient voté Morsi. Donc, 14 millions, ça fait un million de plus. Et ça donne le sentiment qu'il y a une véritable légitimité, d'une certaine manière, en termes arithmétiques. Mais, quel que soit le nombre exact, personne n'a pu compter le nombre de personnes qu'il y avait effectivement dans la rue. Néanmoins, c'est une manifestation extrêmement imposante. Ce sont sans doute les manifestants les plus importantes dans l'histoire de l'Égypte moderne. Et euh, ce qui est frappant en termes symboliques et ce qui rappelle ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que euh, à la fin de la manifestation, l'armée envoie des hélicoptères avec le drapeau égyptien, l'immense drapeau égyptien qui pend dessous, survoler les manifestations qui se tiennent également place Tahrir, comme si d'une certaine manière, la place Tahrir qui avait été complètement mise sur la touche par l'armée et euh, par les frères musulmans redevenait tout d'un coup symboliquement le lieu dans lequel se retrempait l'histoire de l'Égypte. Est-ce que vous pouvez donner votre explication de ce phénomène
4: Alors, c'est euh, les, les, les manifestations et quel que soit le nombre même s'il a été probablement euh, surévalué pour des raisons euh, politiques et pour affirmer une légitimité supérieure à celle de Morsi, les manifestations ont été euh, considérables dans toute l'Égypte.
2: Vous y étiez, vous les avez observé ce moment -là. Oui,
4: et euh, et euh, on peut ce qu'on peut dire c'est que c'est intéressant ce que vous disiez sur les hélicoptères et les scènes et les, les, les faisceaux qui reproduisaient le drapeau, le drapeau égyptien, parce qu'il y avait profondément parmi les manifestants l'idée que les frères, au fond, euh, n'étaient pas des vrais égyptiens. Il euh, y a l'idée que euh, chacun est un musulman et n'a pas de leçons à recevoir sur le contenu de sa foi. Euh, cette idée-là que euh, une organisation extérieure qui a des ramifications transnationales n'est pas réellement égyptienne. Euh, C'est tout à coup, en tous les cas, ceux qui ont organisé ces manifestations et à ce moment-là l'armée a réussi à symboliquement sortir les frères musulmans de l'identité nationale, de l'identité nationale égyptienne. On a eu une, vraiment la réaffirmation de l'État et la réaffirmation de ses valeurs nationales contre les frères musulmans. C'était extraordinaire, extraordinairement visible. Et cette idée aussi que euh, nul n'a nul la propriété de l'islam. C'est-à-dire fond, tout ce que les, les, les observateurs soulignaient comme étant les qualités intrinsèques des frères musulmans, leur sens de l'organisation, leur discipline, euh, leur hiérarchie, sont, se sont retournés contre eux. Ou en tous les cas l'armée, les libéraux et tous les adversaires des frères musulmans ont réussi à faire prévaloir la perception du mouvement selon laquelle c'était un mouvement sectaire, à la fois qui voulait s'approprier l'Égypte, ses ressources, et qui voulait au bénéfice du Qatar, il y avait aussi cette alliance qui était soulignée à travers Al Jazeera, le Qatar, comme au fond un projet trahissant les intérêts nationaux de l'Égypte, et puis l'idée également qu'une organisation ne peut pas s'emparer de l'islam et n'a pas de légitimité à parler au nom de l'islam. Donc finalement, on a eu ce mélange de nationalisme et de religion, euh, qui est quelque chose de très profond en Égypte, mais qui cette fois-ci s'est faite contre les frères musulmans avec un énorme succès. Et c'est la, la raison, ce, ce, selon moi, ce mélange d'islam de, de, non politisé et de nationalisme qui a, euh, qui a emporté les frères. Et les frères ont réussi à décevoir la partie de ceux qui avaient voté contre eux, essentiellement dans les villes. Et c'est pas du tout un hasard si les villes ont été les grands théâtres de ces grandes mobilisations. C'est pas un hasard non plus si les lignes, les lignes de chemin de fer, enfin, les, les, les lignes étaient, étaient interrompues entre le sud de l'Égypte et la capitale parce qu'il s'agissait d'empêcher les partisans du président de faire venir des bataillons de militants de Sohag, de, de Beni Suef, de toutes les grandes provinces du sud vers la capitale. Donc, on a bien senti aussi ce, ce clivage qui était déjà visible lors de l'élection présidentielle se manifester concrètement. C'est l'Égypte urbaine qui a manifesté contre Morsi et qui l'a renversé.
2: Alors, un élément euh, intéressant aussi, c'est la façon dont euh, les frères perdent la bataille du soft power et on va entendre une chanson à l'époque répandue sur les ondes par euh, les ennemis des frères. Euh, et probablement sur les chaînes privées de télévision, avec bien sûr euh, l'aval des, des militaires, de la euh, danseuse et chanteuse Sama El Masri, très engagée contre les frères, qui est une démolition en règle très violente, qui ne fait pas dans la nuance, qui n'est pas euh, parfois euh, très relevée dans son vocabulaire, contre la chaîne El Gezira, qu'on prononce en arabe égyptien El Gezira, parce qu'on prononce le J-G en Égypte, et qu'elle a surnommé El-Khenzira, c'est-à-dire la truie, la cochonne, et euh, qui euh, met en cause avec violence notamment la Sheyramouza, c'est-à-dire la euh, femme de l'émir du Qatar à l'époque. Euh, on entend quelques euh, passages de cette chanson et euh, qui va avoir un impact terrible parce que c'est la première fois que El-Jazeera euh, tombe de son piédestal et est euh, attaquée avec une pareille violence symbolique, encore une fois, qui n'est pas dans la dentelle, euh, dans le monde arabe contemporain. <médicare>
1: fanatil khamsi rhamalik yaqt shab bina
2: De la Croix, euh, on a beaucoup débattu, on débat toujours, pour savoir si le 30 juin, c'est une révolution ou un coup d'État. Dans euh, les émissions précédentes, notamment euh, dans le second épisode de cette grande traversée de l'Égypte, nous avons passé beaucoup de temps avec euh, Mahmoud Hussein euh, et euh, l'un et l'autre, euh, Adel Zifat et Bargat Nadi qui utilisent le pseudonyme commun de Mahmoud Hussein, qui étaient des témoins, euh, trop jeunes pour être des acteurs, mais des témoins de 1952, c'est-à-dire la prise du pouvoir par Nasser et ses camarades, de même ont balancé entre euh, l'analyse de 52 pour savoir si Nasser vient au pouvoir par un coup d'État ou par une révolution. Alors là, c'est un peu l'inversion de l'ordre des choses, c'est-à-dire il n'y a pas de manifestation de masse d'abord, c'est un putsch, un pronunciamento des officiers libres d'abord, qui ensuite se transforme en une forme de révolution sociale, puisqu'il va y avoir un bouleversement des hiérarchies dans le pays. Mais les adversaires du nasérisme, ceux qui incriminent sa dimension euh, militaire, sécuritaire, dictatoriale, etc., euh, en font véritablement un coup d'État, un coup d'État qui ensuite se part des plumes du pan révolutionnaire. Dans euh, l'affaire du 30 juin, et ensuite le 3 juillet, dans la prononciation de la destitution de Morsi, alors par un comité que dirige le maréchal Sissi, euh, donc qui entre-temps a basculé contre Morsi, dont il était en apparence le soutien dès le début, sans qu'on sache si, dès le début, il voulait euh, le renverser ou si, au contraire, il a évolué. Pour l'instant, euh, ce sont des, des choses inconnues. Donc, on voit bien à ce moment-là que euh, après la mobilisation populaire qui rassemble tout le monde... C'est l'armée qui devient le principal euh, instigateur euh, de la reprise en main. Quelle est votre interprétation Comment est-ce que vous vous lisez euh, ces, ces lignes de force euh, du 30 juin
3: euh, Alors. Sur la question de coup d'État ou révolution, c'est évidemment une question qui, aujourd'hui, en Égypte, permet de savoir dans quel camp vous vous situez, selon la réponse que vous donnez. Si vous appelez ça une révolution, vous êtes un supporter du nouveau régime et du général Sisi. Si vous appelez ça un coup d'État, vous êtes immédiatement accusé d'être un suppôt des frères musulmans. Je vais essayer de donner une réponse dépassionnée. Alors, Il y en a certains qui ont inventé l'expression qui est coup d'État révolutionnaire. C'était une, une partie des soutiens critiques du nouveau régime. Aujourd'hui, parle de coup d'État révolutionnaire. Mais on voit qu'ici, la, la, la la bataille euh, sémantique a, 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 a beaucoup d'importance. De, de, euh, bon, il y a clairement, au-delà de la dynamique de mobilisation populaire euh, dont a parlé Bernard Rougier, il y a clairement une action des appareils d'État dans tout ça. Hein. Euh, on, on sait que euh, dès le mois de décembre 2012, euh, au moment où on a parlé tout à l'heure de la déclaration constitutionnelle du président Moursi, euh, l'appareil sécuritaire est hostile au président. Et euh, l'un des drames de ce qui se passe pendant les, les, les affrontements qui suivent la déclaration constitutionnelle de décembre 2012, euh, de la fin novembre 2012, euh, c'est précisément que euh, parce que le palais présidentiel est attaqué par les manifestants, parce que Moursi fait appel à la police pour protéger le palais présidentiel et parce qu'une partie de la police refuse d'intervenir parce que la police est déjà en partie hostile aux frères musulmans. Moursi ou peut-être Rerat al le numéro 2 de la confrérie va envoyer des militants des frères musulmans pour faire le travail de la police, ce qui va donner du président une image déplorable puisque eh bien il apparaît comme l'homme d'un clan et plus l'homme d'un état. Et tout ça va tourner en affrontement entre anti-frères et pro-frères. Ce sont les premiers de ces affrontements qui vont se perpétuer tout au long de l'année 2013. Donc on voit que, dès ce moment-là, l'appareil sécuritaire est hostile. Et l'appareil sécuritaire va donner des instructions, bien en amont des manifestations du 30 juin, euh, et un certain nombre des activistes qui organisent les manifestations du 30 juin savent que l'appareil sécuritaire est de leur côté. L'armée, aujourd'hui, explique ouvertement que, dès le mois de mai, elle est en contact avec Tamarot. Et que, avec, donc, le a, avec le donc mouvement il... rébellion
2: qui lance la manifestation du 30 juin et contre Morsi.
3: Et donc aujourd'hui, ça, ça n'est même plus... Euh, c'est pas du tout un secret, je veux dire, l'armée le dit, on a discuté avec les jeunes de Tamarod, là aussi on leur a apporté notre soutien. L'appareil euh, médiatique joue un rôle majeur aussi, et toutes ces chaînes privées, qui pour beaucoup appartiennent à des hommes d'affaires liés à l'ancien régime qui là aussi, d'une certaine manière, vont avoir clairement un agenda. Donc cette mobilisation, elle est bien réelle en termes numériques. Elle est aussi encouragée par une, par un certain nombre des structures, là encore de ce qu'on appelle à tort ou à raison l'État profond. Donc finalement, on est quelque part, peut-être on pourrait dire la même chose de ce qui se passe le 11 février, hein, de la chute de Moubarak, on est quelque part entre le coup d'État et la Révolution. Mais de fait, et, et ça explique en partie ce qui va se passer après, le 3 juillet et la destitution de Moursy, les appareils d'État jouent un rôle essentiel dans le processus. Et tout ce qui se passe pendant le mois de juillet et d'août, c'est vraiment la reprise en main du processus politique par les appareils d'État. Il suffit de regarder euh, la composition de l'Assemblée Constituante, qui est nommée au mois d'août 2013, pour amender la Constitution adoptée en janvier 2013 sous le président Moursi Et quand on regarde la composition de cette Constituante, vous avez 50 membres euh, dont... 85%, c'est-à-dire 44, sont des représentants des appareils d'État. On a des représentants de la police, de l'armée, d'Al-Hazar, de, de mais la hazar c'est l'institution religieuse officielle, de tous les syndicats officiels, et on a six représentants des partis politiques, c'est-à-dire 15%, dont un islamiste, le représentant du parti à euh, le parti Salafiste, qui est le seul à avoir accepté de de de, de, de cautionner le, le processus politique après la la chute de Mourcy, et donc euh, on a vraiment là encore ce retour à la fois du discours étatiste dont parlait euh, Bernard Rougier tout à l'heure, il, il y a ce discours autour du nationalisme, de l'État et de la reprise en main de la religion par l'État aussi, hein, euh, perçu comme ayant été euh, kidnappé par les frères musulmans. Et donc l'État doit intervenir pour reprendre le contrôle euh, du champ religieux et du processus politique.
2: Alors en vous entendant, effectivement, on a l'impression euh, qu'il y a une, une très forte reprise en main et que celle-ci s'inscrit dans une énième révolution, d'une certaine manière. C une, ce sont des révolutions dans la révolution en permanence, avec, euh, comme toutes les révolutions, un processus dans lequel les enfants sont dévorés les uns après les autres. En euh, voyant ce qui se passe euh, avec les suites du 30 juin, je me suis remémoré un épisode que j'avais entendu en décembre 2011. J'étais en Égypte à l'époque, et... Il se trouve qu à travers un ami commun, je dînais avec un général très proche du maréchal Tantawi, à l'époque patron de conseil suprême des forces armées. Et nous étions, si j'ose dire, entre intellectuels, car ce général avait trois doctorats. Moi, je n'en avais qu'un. Il en avait, il avait eu un en Union soviétique, un autre en Yougoslavie, je crois le troisième en Bulgarie, à l'époque où il y avait une alliance entre l'Égypte et le Bloc de l'Est. Et pendant le dîner... Il m'a expliqué, au fond, euh, il faut qu'on laisse passer les frères musulmans, euh, on peut pas faire autrement pour l'instant, mais on va miner leur pouvoir, euh, la population se retournera contre eux, et elle reviendra spontanément vers nous qui sommes les seuls à pouvoir gérer le pays. Ça m'avait semblé complètement aberrant à l'époque, je m'étais dit, Ce militaire ils sont complètement à côté de, la, euh, à côté de leur pompe, ils n'y comprennent rien, ils n'ont pas compris comme ils sont détestés et à tel point que j'avais noté tout cela, j avais, je l'avais préparé pour l'insérer dans mon livre « Passion arabe »,« Récit des révolutions », et puis, comme le livre était trop long, je l'ai enlevé à la dernière minute, pensant de toute façon, ça n'a aucune importance. Ce qui en dit long sur les capacités qu'on a parfois sur le vif à comprendre les propos des acteurs. De fait, c'est ce qui s'est passé. Bien sûr, ça aurait pu ne pas se passer, ça dépendait du rapport de force entre les uns et les autres. Euh, les, la capacité manœuvrière des frères était très faible, mais néanmoins, on voit bien que dès le début, c'était une volonté affichée euh, d'une partie des euh, élites du pouvoir euh, ancien de euh, finalement prendre, pendant un certain temps, ce pis qu'était l'exposition politique des frères et euh, de les mettre face à leurs responsabilités. Au fond. Le discours des frères, c'était toujours de dire « l'islam est la solution » et « vous ne nous avez jamais donné notre chance ». On n'a jamais pu montrer ce dont nous étions capables. On nous a toujours persécutés, empêchés. Et là, on a un peu le sentiment que euh, le, le système militaire leur a dit « eh bien, allez-y, prenez le pouvoir, montrez, manifestez votre nullité et euh, ainsi, euh, d'une certaine manière, le, la société sera vaccinée contre vous. » Alors. Euh, pour conclure peut-être, euh, Bernard Rougier, en quelques mots, Bon, bien sûr, euh, on voit que euh, la reprise en main s'est faite euh, sans euh, aménité particulière. En euh, été 2000, euh, 2013, une euh, répression euh, très euh, forte euh, contre les sitines des partisans des frères musulmans, fait euh, au moins plus d'un millier de morts euh, sur deux grandes places du Caire, la place euh, Rabi al-Adawiya et la place Narda devant l'université. Il y a en Égypte aujourd'hui euh, plus de dix 000 prisonniers sur des motifs politiques, la plupart d'entre eux euh, issus des rangs des frères musulmans, mais aussi mille ou deux mille des euh, jeunes révolutionnaires. Et euh, on voit bien donc qu'on est dans un, euh, dans un processus euh, qui euh, s'est profondément euh, bouleversé, avec euh, très récemment euh, encore la condamnation euh, par les tribunaux à des peines de mort de centaines de personnes issues des frères musulmans, dans, dans le guide de... dont le guide suprême euh, Mohamed Badi, et euh, également euh, la condamnation à des peines très lourdes deux journalistes étrangers, notamment des un journaliste australien et un journaliste canado-égyptien de la chaîne Al Jazeera English, la chaîne Al Jazeera en langue anglaise. Euh, en rétrospective, Bernard Rougier, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui le euh, processus euh, égyptien euh, quel est le, quel, Comment se situe euh, la, la démarche actuelle de l'Égypte euh, dans dans le temps moyennement long, c'est-à-dire de Moubarak à la Révolution, aux frères, à Sissi, quelles sont les, les grandes lignes d'intellection que nous pouvons essayer de tirer aujourd'hui
4: À mon sens, mais je, je peux me tromper, hein, sur l'Égypte, on, on s'est tous trompés, euh, la, la société reste fortement politisée, et euh, le moment de vérité sera probablement les prochaines élections législatives. Parce que on voit bien que le nouveau président, le général Sissi, ne veut pas reproduire le système Moubarak. Enfin, il, il sait que, d'une certaine façon, l'armée a été mise en danger à cause de la présidence Moubarak, que l'armée a perdu une partie du pouvoir également sous la présidence Moubarak à cause du poids euh, considérable de la police et du ministère de l'Intérieur. Il sait également qu'un certain nombre d'hommes d'affaires de l'époque de Moubarak ont, eu et été, ont été impliqués dans des, 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 des procès de corruption, etc. Donc il, il veut donner une dimension populiste et renouer avec l'esprit du 30 juin. Euh, le problème, c'est est-ce qu'il a les moyens de construire un régime qui ne sera pas rattrapé par les logiques de l'ancien régime et le moment de vérité, ce sera l'élection législatives, parce qu'on verra à ce moment-là si les notables du PND vont pouvoir reconstituer leur réseau de patronage, de contrôle et occuper l'essentiel des postes parlementaires. Selon moi, il a, il a malgré tout, toute la dimension répressive de ces derniers mois, il y a quand même l'idée qu'il doit changer l'État et garantir également un minimum de niveau de vie. Là encore, est-ce qu'il en aura les moyens Est-ce qu'il aura les moyens, dans l'époque actuelle, d'avoir euh, euh, un état social Pour l'instant,
2: l'Égypte vit en grande partie sous perfusion sous des perfusion pays du Golfe des pays contre du les Golfe. frères musulmans, puisque c'est l'Arabie Saoudite et euh, les Émirats Arabes Unis, très opposés aux frères musulmans, dont ils pensent qu'ils représentent un danger pour, pour leur propre absolument. pouvoir, qui ont versé euh, à l'Égypte, juste après la chute de Morsi. Plus de treize milliards, dit on, de dons et de prêts de treize milliards de, de dollars, c'est à dire dix fois ce que représente
4: l'aide annuelle américaine. Alors, est ce que ça va continuer, est ce que c'est -ce viable, les réformes de, de structure devront être faites, est ce que ces réformes, est ce qu'on ne va pas retrouver les mêmes contradictions qu'à l'époque de Moubarak, c'est-à-dire des réformes économiques qui pourraient mettre en danger aussi les intérêts de l'armée dans l'économie nationale, euh, il y a une série de contradictions que le nouveau pouvoir va devoir gérer et euh, selon la manière dont il le gère, de façon plus ou moins consensuelle, de façon plus ou moins habile, on verra si les contradictions vont déboucher sur de nouvelles mobilisations ou si ces contradictions vont s'apaiser dans un cadre institutionnel. Mais à mon sens, après une période où, qui va encore rester stable il y aura très probablement à l'horizon d'un an ou un an et demi, si le pouvoir ne parvient pas à régler ces contradictions, à redonner des libertés publiques aux syndicats, à reconnaître des libertés fondamentales, on a un risque de, de contradictions et, et de nouvelles mobilisations à l'horizon d'un an ou deux, selon moi.
2: Alors parmi euh, la, les pressions qui sont exercées euh, sur euh, le pouvoir égyptien aujourd'hui, outre les pressions euh, les pressions étrangères et euh, les, les verdicts qui sont prononcés par les tribunaux suscitent beaucoup de réactions très mal reçues par le pouvoir égyptien aujourd'hui, on a également un certain nombre de mouvements euh, qui persistent et qui euh, maintiennent parfois en dehors du cadre politique stricto sensu une forme de critique et euh, particulièrement euh, dans le monde de la caricature, une caricature qui ne s'exerce plus directement dans les journaux mais qui retrouve justement la voix des réseaux sociaux, euh, de l'internet et euh, parmi ces caricaturistes, nous avons euh, rencontré au Caire l'un d'entre eux, les plus, euh, les plus fameux, ceux qui euh, continuent à faire sourire euh, le, le peuple égyptien et... Euh, en exerçant leur, leur humour grinçant envers les tenants du pouvoir, que ce soit les frères hier ou le retour de la hiérarchie militaire aujourd'hui, et euh, qui s'inscrit ainsi dans la tradition fondamentale de l'Égypte, celle de la, la nocta, c'est-à-dire ce, ce, ce peuple à qui le pouvoir ne la fait pas d'une certaine manière, et nous sommes allés à la rencontre du caricaturiste Ahmed Nadi qui nous commente ainsi euh, les dessins qu'il continue à faire circuler sur les réseaux sociaux.
7: Ahmed Nadi est l'un
2: des caricaturistes de la révolution égyptienne les plus extraordinaires par un dessin et une couleur très violente et très contrastée dans lesquels les personnages de militaires sont énormes, écrasent le peuple. Et euh, il a acquis de, de nombreux prix. Il est sans doute l'un des dessinateurs les plus impressionnants de la Révolution. Il a lui-même eu une biographie qui est très euh, représentative de ce qu'a été l'Égypte moderne. Euh, ...attiré dans son très jeune âge euh, par le soufisme, par le mysticisme islamique qui date un peu traversé traverser l'Egypte... ...ensuite euh, il a euh, été pris en main par une organisation transnationale qui s'appelle le Tablir, né en Inde en 1928... ...et euh, qui vise à euh, corseter intellectuellement euh, euh, les jeunes musulmans euh, pour les rendre euh, le plus rigoriste possible... Déçu par le peu d'ouverture intellectuelle de ce mouvement, il s'est ensuite rapproché de groupes beaucoup plus radicaux et euh, finalement s'est intéressé au chiisme. Mais rien de tout ça finalement ne le satisfaisait et euh, quelques temps avant la révolution, il a été intéressé par euh, euh, l'action de Mohamed El Baradai pour amener la démocratie en Égypte. Il l'a soutenu. Et à partir du moment où euh, la chute de Moubarak s'est annoncée, il s'est engagé euh, dans la révolution de manière radicale. Et euh, son euh, sa plume et son, son crayon font euh, trembler euh, les puissants dans l'Égypte d'aujourd'hui. Alors, lors de cette rencontre avec lui euh, au Caire... Euh, le jour de Pâques, la Pâques orthodoxe et chrétienne, catholique cette année, tombant en même temps, la veille de la grande fête pharaonique et égyptienne de Shem-en-Nessim, où l'on hume la brise et où du reste nous l'interviewons dans un jardin en Égypte, où quand la brise souffle et où les Égyptiens sont sortis dans la rue, nous commençons par regarder avec lui l'une de ses caricatures les plus fameuses. Euh, elle représente un tout petit enfant qui est dans une sorte de tamis et euh, sur lequel il y a écrit euh, les euh, jeunes de la révolution et ce tamis est secoué par euh, quatre personnages euh, un euh, islamiste qui dit euh, écoute ce que te raconte le guide suprême un euh, religieux copte qui dit écoute ce que te raconte le pape copte un militaire qui euh, tape avec un pilon sur un mortier et qui lui dit « écoute euh, ce que te raconte le conseil suprême des forces armées » et euh, un autre qui dit « écoute euh, ce que te raconte l'élite ». Et tous secouent ce, ce jeune homme un peu comme on secoue euh, dans ce qu'on appelle la cérémonie du sbois, c'est-à-dire la semaine qui suit la naissance de l'enfant, qui est une cérémonie pharaonique très ancienne, les nouveaux-nés en Égypte et chacun euh, lui parle à l'oreille, il ne peut pas le comprendre et lui donne les grands conseils de, de sa vie. Donc, euh, nous allons voulu savoir euh, ce que euh, Ahmed Nadi euh, avait voulu euh, signifier par ce, cette caricature et euh, comment euh, cela s'expliquait.
7: Dans les traditions
8: et coutumes égyptiennes, on organise une fête pour le septième jour après la naissance du bébé. Lors de cette célébration, on place le nourrisson dans un tamis et on le secoue violemment. Puis on donne des coups dans un pilon en cuivre. C'est un bruit assourdissant. Le bébé pousse des cris terribles et les adultes autour de lui disent « Écoute ce que te dit ta mère, écoute ce que te dit ton père ». C'est une scène effrayante, ou du moins, c'est ainsi que je la vois. C'est très dérangeant. C'est l'idée que chaque membre de la famille veut étendre sa tutelle sur cet enfant, d'une certaine manière, pour qu'il lui obéisse. Alors moi, après la révolution... J'ai vu à un moment donné que tous les courants politiques se disputaient cette jeunesse révolutionnaire-là. Ils voulaient la mettre sous leur cap d'une certaine manière. Non seulement en Égypte, mais aussi dans le monde entier. En Iran, par exemple, on disait que c'était une révolution islamique. La gauche égyptienne disait que c'était une révolution de la gauche. Les islamistes disaient que c'était une révolution islamique. Le conseil militaire disait que c'était lui qui avait protégé la révolution. L'église, elle, imposait sa tutelle sur les gens.
7: Et à ce moment-là, un grand événement est arrivé. La jeunesse égyptienne a brisé cet ordre des choses.
8: L'église avait dit par exemple, « Il ne faut pas aller manifester contre Moubarak et al azhar Pareil, même les frères musulmans ont dit la même chose, et les salafistes. » Tous les grands courants de pensée ont convergé, même la gauche égyptienne et les partis libéraux anciens comme le WAFT et le parti Tagamoa, Rassemblement. Ils étaient contre la révolution. Ils ont tous été unanimes pour se prononcer contre la révolution alors qu'ils n'ont jamais été d'accord entre eux auparavant. Alors moi, je voulais me moquer d'eux et leur dire que les jeunes de la révolution sont indépendants et loin de tout cela. Donc j'ai dessiné le pape copte, le guide suprême des frères, le conseil militaire, bref, j'ai dessiné l'élite libérale ou de gauche, l'élite laïque qui veut diriger l'enfant en lui disant « écoute-nous ». Alors l'enfant met ses mains sur sa tête, il a une migraine, il est indécis. Il ne sait pas qui il doit écouter. Et moi, je voyais, juste après le début de la Révolution, que la première confrontation qu'on aurait serait celle avec le pouvoir religieux. Ce combat avec les idées. Comment aider les gens à se libérer mentalement Comment libérer les gens de la subordination aux idées religieuses, qu'elles soient celles de l'Église ou celles de la mosquée C'est à cette période-là que j'ai voulu parler de ça, avec ce dessin.
2: Dans euh, une autre des caricatures euh, très euh, frappantes euh, de Ahmed Nadi qui date de fin 2011 après la répression euh, terrible d'une manifestation de coptes devant l'immeuble de la télévision euh, qu'on appelle l'immeuble Maspero en Égypte et euh, qui protestait parce que la télévision égyptienne ne faisait pas euh, état des exactions des salafistes qui brûlaient des églises coptes en Haute-Égypte l'armée a envoyé ses chars écraser les manifestants sous ses chenilles. Ça a été un moment particulièrement traumatique et qui a marqué le divorce frappant entre l'armée et la révolution et aussi l'inquiétude de nombreux chrétiens égyptiens. Et donc on voit là cet énorme militaire avec la main ensanglantée qui montre le tombeau de ce jeune copte écrasé par les chenilles, Mina Daniel, et euh, qui euh, tient sa main droite pleine de sang et qui dit « Ya Saadat Bey, euh, c'est-à-dire chef, euh, il m'a frappé avec son visage sur ma main. » Et le, le commentaire dit euh, « Ils ont présenté euh, Mina Daniel en l'accusant. Euh, » euh,
7: «
8: J'ai fait plusieurs dessins sur les événements de Maspero, le siège de la télé égyptienne, car j'étais présent, j'en ai été témoin. Ces événements étaient très importants pour moi, importants sur plusieurs niveaux.
7: C'était la première
8: confrontation qui montrait autant de violence, d'une manière aussi claire. » entre l'armée et une minorité. Ce segment précis et évident de la société, les coptes. Ce qui est plus important, c'est que les coptes allaient depuis toujours manifester à l'intérieur des églises.
6: Là, ils étaient descendus dans
8: la rue, réclamant leurs droits, comme tout le pays qui est descendu dans les rues, il y avait des demandes propres à l'Église, des réclamations relatives à la situation des coptes en Égypte, à la construction des églises,
7: bref, leurs revendications légitimes.
8: Ce qui est très beau, c'est que quand ils ont été opprimés par l'armée, des activistes politiques sont descendus pour les défendre, dont beaucoup de musulmans et d'islamistes. Et ceci a été à mes yeux une évolution magnifique. Après ce massacre, le conseil militaire a ouvert un procès et une enquête autour des événements de Maspero. Et à ce moment-là, ils ont voulu interpeller Mina Daniel comme étant un accusé. Or, il avait trouvé la mort pendant ces violences. C'était une victime, mais ils l'ont convoqué comme un criminel qui a tué ses frères chrétiens alors qu'il a été assassiné. Alors comment est-ce logique il y a cette fameuse pièce de théâtre, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle s'appelle « Un témoin qui n'a rien vu », avec le grand comédien et humoriste Adel Imam. Une pièce dans laquelle un type en gifle un autre et va se plaindre. C'est un personnage qui joue la victime alors que c'est lui le bourreau et qui dit cette fameuse phrase « Il m'a frappé sur ma main avec son visage, monsieur le juge » donc sa main est ensanglantée, mais il se plaint.
2: Enfin, un dernier dessin euh, montre un islamiste radical, euh, en plan très serré, euh, avec une bouche qui hurle entre sa barbe « on va euh, vous faire euh, exploser euh, », qui pointe le doigt en disant « on va vous écrabouiller ». Et finalement, euh, le plan s'élargit, on est en plan large, et on voit que celui-ci est un tout petit bonhomme euh, qui euh, ne sait plus quoi dire et qui est soudain euh, se retrouve dans le désert égyptien à l'ombre d'un géant immense qui semble encore une fois sorti de euh, l'imagerie populaire tel le géant qui sort de la lampe d'Aladin sur lequel il y a écrit le peuple et euh, derrière on voit les pyramides et un palmier. Euh, donc euh, finalement, quel bilan faites-vous euh, euh, entre les expériences euh, islamistes et militaires euh, auxquelles euh, la révolution a, euh, a dû faire face et qu'en reste t
7: -il... Avant le 30 juin 2013, tout le monde
8: avait peur. Il y avait une grande peur généralisée de ce que feraient les islamistes. Que vont-ils nous faire Si on descend, on risque la mort alors, j'ai voulu faire un dessin pour encourager les gens à descendre dans la rue. Et j'ai fait ce dessin. D'abord, on zoome sur la bouche du bonhomme. Voici la scène telle que vous la voyez. Mais si vous vous éloignez un peu, vous allez voir que cet islamiste est tout petit, tout maigre, très faible. Et si vous vous éloignez encore plus, vous allez voir que vous, votre masse... « En tant que peuple, vous êtes beaucoup plus fort que lui. » Et j'ai imaginé que ceci serait la fin, cela se passerait vraiment. Que le peuple irait à la confrontation le 30 juin et que lui dirait, en un langage très familier, « On va se faire niquer, ils vont nous déchirer.
7: »
8: Alors j'ai voulu dire aux gens, « Descendez, n'ayez pas peur de ce truc. » Et en réalité, la force de l'armée où la force des islamistes peuvent paraître très grande, comme les deux seules plus grandes forces en Égypte. Mais au fond, quand le peuple, la rue, se rallie à la révolution, et quand il se rend compte que ces deux forces sont fautives, alors la tendance s'inverse. Pendant les événements de la rue Mohamed Mahmoud, c'est-à-dire les confrontations sanglantes entre révolutionnaires et forces de l'ordre et de l'armée, l'armée par exemple contrôlait complètement l'opinion publique. Elle était très forte et quand elle a vu la scène de manifestants morts jetés dans les poubelles au tout début de ces événements, l'opinion publique a été complètement transformée.
7: La rue s'est retournée
8: contre le conseil militaire. On a vu descendre dans la rue Mohamed Mahmoud un mouvement qui n'était revendiqué ni par des forces politiques, ni par des partis, ni même par des forces révolutionnaires déclarées mais un simple mouvement populaire de quelques jeunes enragés, car des blessés de la révolution avaient été frappés à Tahrir, Et ceci s'est transformé en deux manifestations de millions de personnes en une seule semaine et sans aucune invitation générale. Et parmi cette foule, il y avait des gens anti-révolution. Mais à ce moment-là, ils ont pris le parti de la rage générale, « Tu ne peux pas jeter un citoyen égyptien dans une poubelle avec les détritus. Tu ne peux pas le tuer et le jeter à la poubelle.
7: » Et là, toute
8: l'opinion publique s'est retournée contre l'armée. Et donc moi, je crois en cela. Je crois que ce peuple, malgré son ignorance, car la majorité est analphabète, a une conscience humaine que j'estime grandiose.
7: Les médias peuvent le berner
8: un peu. Ils peuvent le faire changer de calcul et d'alignement. Mais quand les choses sont si évidentes, le peuple égyptien descend sans aucune peur. Ceci est arrivé une fois devant le conseil militaire et une autre fois devant les islamistes. Les islamistes ont menacé tout le peuple égyptien et ils sont pratiquement descendus armés dans certains lieux. Mais les gens sont quand même descendus. Et il y a eu des confrontations entre tout le peuple égyptien et les frères musulmans.
7: L'armée n'avait eu
8: réellement aucun rôle là-dedans. Des gens disent que Sisi ou le conseil militaire étaient de notre côté, mais ceci n'est pas vrai. Le conseil militaire avait laissé le peuple affronter les frères musulmans à Manial, à Bain el-Sarayat, qui sont deux quartiers du Caire, dans la Haute-Égypte et dans la plupart des provinces pendant un mois environ, sans jamais se mettre devant les frères. Ils ne les ont pas arrêtés. Ils ne se sont même pas mis en protection entre eux et le peuple. Et quand les frères ont voulu envahir Tahrir après le 30 juin, ce sont les jeunes qui leur ont fait face. Les frères avaient des armes automatiques et les jeunes ripostaient avec des pierres et des feux d'artifice. Et l'armée, elle, à ce moment-là, ne faisait que regarder de haut. Elle filmait avec ses hélicoptères la scène pour dire au monde « Regardez comme les frères sont méchants ». Mais l'armée n'est réellement pas intervenue. Elle ne s'est réellement pas ralliée au peuple. Son ralliement n'était que des paroles inscrites sur un papier, que du pipeau. Mais ce peuple-là, il a le pouvoir d'affronter les frères. Il a évolué, bien sûr. Dans les années 90, les frères ou les islamistes pouvaient faire sauter une école et les gens se taisaient, s'affligeaient et laissaient le gouvernement gérer. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Vous avez là un peuple malheureusement victime de la gestion catastrophique du pays par le Conseil militaire après la chute de Moubarak. Ils ont laissé le pays ouvert de tous les côtés et beaucoup d'armes sont entrées sur le territoire. Il y en a partout. Alors qu'est-ce qui fait que l'Égypte tienne encore C'est que l'Égypte n'est pas idéologisée. Il n'y a pas ce conflit interconfessionnel évident entre chiites et sunnites, comme on le voit en Irak ou en Syrie, ni de tribalisme évident comme en Libye. Le peuple égyptien est un « melting pot ». Je vous l'ai dit au début de notre conversation. Je suis un égyptien, mais je ne dirai pas « je suis de telle tribu ». Fidèle à ma tribu, non. L'Égypte fait fondre toutes les races, tous les nationalismes, toutes les idéologies. Toutes les religions dans son sein et créer un vaste espace où les gens se rassemblent tous, avec comme une espèce d'ignorance chez les gens de leurs croyances, une ignorance que je trouve saine, qui les rende non partisans. Tu ne trouves donc pas de sunnites pur sunnites, ni de chiites purs chiites, rien de tout cela, sauf les islamistes qui prennent une voie très radicale ou des laïcs très radicaux aussi. Et ceux-ci ne sont pas d'un grand effet sur l'évolution de la société. La société, elle, choisit avec sa tête. Dois-je suivre cela ou ceci Je vais croire en cela un moment, ensuite je croirai en ces autres-là. »
7: Ce que je trouve
8: très sain dans la révolution, c'est que ce que l'Europe a mis des siècles à réaliser vis-à-vis -vis de l'Église, nous, nous l'avons fait en un an. En une seule année, le peuple égyptien a pris conscience que cette instrumentalisation religieuse est inacceptable, inadmissible. Et nous avons renversé le mythe qui disait que l'armée a construit l'Égypte depuis la révolution de Nasser. Nous l'avons combattu avec un tel degré de conscience que nous l'avons démystifié. Les gens savent que tout ce qui vient de l'armée n'est pas forcément bon.
2: C'était donc le caricaturiste Ahmed Nadi, et comme on l'a vu hier avec Shahinaz Abdesalam, c'est aujourd'hui de plus en plus dans des espaces marginaux par rapport aux politiques, le dessin, le théâtre, la chanson, la, la culture, que s'exerce la capacité critique du peuple, du peuple égyptien. Euh, et que finalement, euh, l'esprit de ceux qui ont fait la révolution se maintienne, cherchant euh, d'autres voies temporairement euh, pour euh, maintenir leur message. Quand nous étions au Caire, euh, au mois euh, d'avril, nous sommes allés assister à un euh, concert euh, en centre-ville de euh, la chanteuse originaire de Syrie, Lena Chamamian, qui euh, manifeste que Malgré tout, malgré toutes les vicissitudes, c'est au Caire, toujours aujourd'hui, que les artistes du monde arabe viennent se produire pour être reconnus par la population kérote, pour avoir euh, l'aura euh, qui les portera au zénith, comme ça avait été le cas pour d'autres artistes d'origine étrangère, la fameuse Warda El-Jezairia, Warda l'Algérienne, ou la rose d'Alger, d'une certaine manière. Et en allant voir le concert de Lena Chamamian au théâtre Nil en plein centre-ville du Caire, un vendredi, un jour où la circulation était bloquée parce que les services de sécurité bloquent les places principales et notamment l'accès à la place Tahrir pour éviter des sit et des manifestations des frères musulmans à la sortie des mosquées, à travers des rues qui à l'époque étaient encore bloquées par euh, le désordre révolutionnaire, c'est-à-dire les commerçants euh, ambulants qui avaient envahi les trottoirs et la chaussée avec leurs étals, quelque chose qui, aujourd'hui, a été réprimé. Donc, euh, on arrive à ce théâtre et là, on voit euh, une foule tout à fait euh, frappante car elle est finalement un petit peu ce qui reste de la place Tahrir. On voit euh, des jeunes, principalement, plutôt de euh, classe moyenne, euh, qui... Euh, sont porteurs des, des idéaux de la Révolution, qui la maintiennent, qui gardent cette, cette perspective critique sur l'ensemble des années écoulées et qui écoutent donc cette chanteuse d'origine syrienne qui se partage entre le Moyen-Orient et Paris, l'ENA Chamamian, avec laquelle nous terminons ces cinq épisodes de la Grande Traversée de l'Égypte du retour d'Égypte de Gilles Kepel avec aujourd'hui Bernard Rougier et Stéphane Lacroix que nous remercions pour l'éclairage très précieux qu'ils nous ont apporté sur une situation extrêmement complexe.
0: artistique avec euh, euh, l'Egypte, c'était euh, dès le début. Euh, mon premier prix, c'était euh, du Caire et du Paris. Alors euh, maintenant, j'ai euh, la chance de vivre à Paris, mais quand même, en Caire, c'était très important de rentrer ici. Il y a trois ans que j'ai pas fait des concerts ici, mais euh, avec le temps, c'est devenu... De plus en plus, plus difficile pour les artistes syriens de, de, de bouger, de, de voyager. Et même pour moi, on a annulé beaucoup des concerts. Ici, on a annulé cinq concerts en Caire, en Égypte, pendant deux ans. C'est très important pour moi de reconnecter avec les gens, avec l'audience. Les, les, Et ici, en Égypte, il y a un public large. C'est différent. Et c'est magique. Je ne sais pas, l'audience ici, ils sont très vivants, ils, ils aiment la musique. Alors, c'est pourquoi j'ai décidé que, voilà, je veux venir. Et euh, j'ai déjà eu une invitation pour chanter dans le programme de El Nameg avec Bassam Youssef. Alors, euh, c'était une bonne chance parce que, sur moi, je chante il y a déjà 12 ans comme une chanteuse professionnelle. Mais il y a des gens qui ont jusqu'à maintenant... Alors, je suis bien connue pour les gens qui ont euh, intéressé sur, les, euh, sur Facebook, sur Internet. Alors, ils me connaissent très très bien. Mais toujours, il y a des gens qui, ont tout, qui préfèrent toujours d'avoir de, 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 des informations artistiques des télévisions. Alors, euh, j'ai pensé qu'il faut que je les rencontre par les programmes de télévision. Euh,
2: Léna Chamamian, Le Caire... Pour une jeune chanteuse arabe d'aujourd'hui, ça reste la grande capitale, parce qu'à partir du Caire, on est connu dans tout le monde arabe.
0: Oui, j'ai pensé que, il, y a, il y a quelques ans que j'ai pensé que c'est changé, mais maintenant je sais que non. C'est toujours la Caire, c'est la capitale culturelle, artistique de tout le monde arabe. Alors oui, c'était très important de reconnecter les gens ici, les producteurs, les même pour euh, les séries, pour pour du pour cinéma, c'est tout. Alors jusqu'à maintenant, c'est le plus fort pays dans le monde arabe artistiquement.
2: Lena euh, Chamamian, euh, il y a eu d'autres artistes arabes non-égyptiennes avant vous qui sont venus au Caire. Je pense par exemple à Warda el geza qui comme vous vivait à Paris d'ailleurs. Est-ce euh, que vous, à partir du Caire, vous souhaitez construire une carrière euh, pan-arabe et internationale de chanteuse
0: Oui. C'est euh, différent. Moi, je chante pas juste la musique arabe. Je chante la musique arménienne et la musique arabe. Et je mélange la musique orientale avec euh, beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments occidentaux déjà dans ma musique. Euh, moi, je suis une chanteuse classique. Je suis une soprano dramatique et j'adore le jazz. Alors, euh, je toujours mélange tout ça. Ma musique, c'est une miroir de, de mon âme. Alors, et Moi, je suis vraiment un mélange de, des différentes cultures. Et moi j'ai les les deux musiques. Alors j'ai déjà des, des audiences euh, occidentales et j'ai des audiences arabes. Mais ils sont pas pas la même. ils sont pas les mêmes. Il faut que je connecte chacun dans dans des différentes façons. Même le programme musical dans mes concerts c'est pas la même en, en, à Paris si je veux dire à Paris ou ici c'est pas la même. Désolée pour mon
6: français vraiment.
2: Léna euh, Chamamian, merci beaucoup. Alors, euh, en cadeau pour les auditeurs de France Culture, euh, avant que vous retourniez dans le studio où vous répétez le grand spectacle que vous allez donner au Caire, dans l'un des principaux théâtres musicaux de la ville dans euh, deux jours, euh, eh bien, vous allez chanter euh, quelques couplets a cappella pour nous d'une chanson qui s'appelle « Acher Anoud, », c'est-à-dire euh, le dernier grain de raisin, le Petit ouais. chéri, le préféré. Oui,
0: oui le préféré, euh, ce sont les paroles de Maher Alexandre Sabra et
1: euh, la musique de Guxel Baktakir. ترد ذكرى ونجوى لا ترحل لا لا, لا, لا غني كي لا, ننسى كي لا ننسى
2: C'était le retour d'Égypte de Gilles Kepel, cinquième et dernier épisode de Morsi à Sissi, avec Stéphane Lacroix, Bernard Rougier, Ala el Aswani, Ahmed Nadi et Lena Chamamian. Prise de son, Georges Tau. Assistant en Égypte, Hicham Azat. Documentation et traduction, Dalia Hassan. Mixage, Alain Joubert réalisation Rafik Zenine maas salam wa shukran.